0: Boa noite. Boa noite. Mais um Edu Podcast. Sejam bem-vindos. Aqui Edu Castanho. Do meu lado, meu parceiro Edu. Ah, ah, boa noite a todos e mais um Edu Podcast. Começando. Mais um Edu Podcast, segundo da segunda temporada hoje.
1: Exatamente. Segunda, 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 temporada. Segunda, segunda temporada. E
0: hoje com o microfone funcionando. Ah, hoje eu estou estourando, hein? Me segura. <risos> <risos> Bom, queria agradecer é, a presença de todos aí. Primeiro, dar um aviso rapidinho aqui: que amanhã, amanhã, inaugura o espaço Pedro Picão BBQ, lá na estrada do Vinho Um abraço para o nosso amigo Pedro Picão. E agradecer pela parceria.
1: Amanhã todo mundo. Vamos lá? Não, amanhã. Ah, vou tentar ir, né? Ah, Fazer
0: esse esforcinho, né?
1: <risos> eu passei lá em frente hoje e tá. Nossa, coisa mais linda. É, né? Tá muito tá legal, muito tá bonito. muito legal mesmo.
0: Então, um abração, Pedro Picão. Um abraço, Pedro. E a gente vai para aí com certeza. E hoje a gente tem aqui uma pessoa que eu conheci. Por acaso, na verdade, tem uma história aí em comum que eu conheço os primos dela desde criança. Nossa, que loucura. É, desde os com uns quatro anos de idade, mais ou Faz menos. Tempo. Eu associei ao nome e falei assim, eu acho que eu conheço. Essa família eu conheço. E a gente conversou um tempo. Ela ia participar da primeira temporada. Infelizmente, não conseguimos, porque a gente estava nessa transição de estúdio. Aí a gente teve que cancelar, né, a participação. Na verdade, cancelar não. Postergar que agora a gente tá no estúdio novo, e ela é dentista, escreveu um livro é, sobre saúde bucal, vai contar mais a história dela aqui, com vocês, Renata Carames. isso aí, aí? seja bem-vinda. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, boa noite. Boa
0: noite. Boa noite, Renata, conta um pouquinho pra gente quem que é a Renata. Antes da Renata dentista, né? que você é dentista, que, que, como é que começa a história aí da Renata?
2: É, eu, eu sou dentista e funcionária pública há nove anos e meio, então eu, eu sou do SUS, né?
1: Uhum. Então
2: eu tenho essa vivência de saúde pública, que acho que isso também contribuiu para eu, eu fazer esse livro ainda pensando também na, no público infantil. É, eu, eu sempre gostei muito de escrever. Né? Minha mãe é professora de português, então eu, eu nasci no meio dos livros, né? é, no meio das estantes de livros, de, de, das mesas cobertas pelos livros. Eu sempre gostei muito de, de escrever, de escrever, na verdade. Né? Eu não sou de desenhar. Eu até admiro minhas filhas que gostam de desenhar e sabem desenhar, fazem umas, umas ilustrações bonitas das, das histórias, tá? Mas eu eu já gosto de escrever, gosto, sempre gostei de poesia, de fazer poesia, decorar e, e escrever, né? As redações na escola, eu, eu gosto, né? E eu sempre soube que eu gostaria de ir para a área de saúde, né? Desde criança, então. Uhum eu jamais seria né, da engenharia, da química, eu gosto, mas assim, eu sei que eu, eu seria da saúde, né, ou da medicina, ou mesmo da odontologia, que foi é, onde eu acabei me encontrando, né, mas eu, eu, eu sempre é, me vi nessa parte da, de biológicas, né, e tinha esse lado da, da humanas presente, então eu acabei juntando uma coisa na outra e nesse momento, nesse ano que eu, que eu publiquei o livro.
1: E você chegou a, né, a gente até fala de outras situações que a gente teve aqui, com o Lion, né, com algumas pessoas, essa pressão, se teve algum tipo de pressão, de repente, familiar, alguma coisa assim, sua mãe, era, você falou, era professora. É professora. É professora. É,
2: é aposentada, mas, mas ela é. trabalha até hoje, ah, ela então, gosta. Delícia, né? <risos> ela gosta ah, É também. professora,
1: e assim, não, não digo pressão, mas de repente aquela coisa, não, mas você não quer ser professora também, você não quer fazer alguma coisa, pela vivência mesmo, você fala, não, eu não tenho, não dá, não gosto, não é isso que eu quero
2: mesmo. É, na verdade, eu, eu sou professora, né, eu acabei fazendo mestrado também, Sim. então eu é, dou aula, dou palestras, e, eu consegui unir várias coisas dentro da minha profissão, é, sou muito grata por isso, porque é, mesmo sendo Funcionária pública, eu, eu tenho palestras voltadas para as crianças, para as gestantes, então eu acabo fazendo essa parte de dar aulas, que foi também uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu uhum. gosto, gosto de dar aulas, gosto de fazer palestra. Mas não, nunca tive nenhum tipo de, de pressão por uma profissão ou por outra. Mais no sentido assim, minha mãe me incentivou muito a. A fazer faculdade, a, a estudar, mas dentro do que eu sempre quis e, e gostei. Ela sempre né, foi uma pessoa que, que me apoiou uhum. né, no que eu quis fazer. Fiz é, universidade, universidade pública, né, eu fiz USP em São Paulo. E depois eu fiz mestrado em patologia bucal, porque lá eu me encantei pela pelo estudo do, do câncer, né, uhum, câncer uhum. de boca especificamente, então eu fui estudar esse lado e, e, enfim, depois eu acabei passando nos concursos públicos e fui para ser servidora.
0: Então você dava aula antes, você chegou a dar aula como professora? Não. Normal, ou não?
2: Eu eu nunca dei aula em, na, na faculdade, assim, por exemplo, mas eu, durante o processo de mestrado, eu fazia, né, algumas aulas, até para curso de, de especialização, hum, né? tá. mas eu nunca, eu nunca fui contratada como professora, mas aula eu já fiz bastante. Já fiz, né? Sim, apresentação, já né? apresentação é uma aula né?
1: informal, vamos dizer assim, não dentro de uma sala de aula, né? Sim,
2: não é. Não é dentro ah, de beleza. sala. Ah, Usa de PowerPoint, normal. normal. É, durante o curso do mestrado, a gente tinha né, apresentações quase que semanais, né? De, dos casos clínicos que a gente fazia. Que eu sou da área do diagnóstico bucal, né? Então, eu sou como patologista bucal. O que, que eu aprendi, é, grosso modo, é da exame. Né? Então, as les... eu aprendi a ler a... o que vinha no microscópio, a gente descreve, e depois a gente apresenta o caso, ah, paciente, tem a doença tal, como que é na... na visão clínica, como que é na visão ao microscópio. Então, por exemplo, apresentava esses casos para os demais alunos uhum. e professores, enfim.
1: Entendi. E, e consultório, você já chegou? A... Já,
2: consultório particular, franquia. Depois, é que eu como eu fiquei esses dois anos logo após o, o término da graduação, eu, eu já entrei no mestrado em seguida,
0: uhum.
2: eu não trabalhei como dentista nesses dois anos. Depois que eu fui trabalhar, e aí eu fiz consultório particular, depois que, é, em 2013, que eu entrei no, nas prefeituras.
1: E aí você já foi só e ficou só com a parte pública só mesmo? Só com a parte pública. Que aí consome É, realmente.
2: Esporadicamente eu atendo alguns casos em particular. Eu faço tratamento para o tabagismo também, é, né? Quem quer parar de fumar, eu faço os atendimentos particulares. Uhum. E também os casos de diagnóstico. Então o dentista tem um caso que, ah, eu é, preciso que encaminhar um paciente para você dar uma olhada em tal lesão. Então eu faço esses atendimentos também. Mas
1: são lesões provenientes do tabagismo?
2: Não, não mas também. é Não, lesões de boca. Entendi. É, em lábio, língua, qualquer tipo de lesão de boca.
1: Hum,
2: então, eu, a minha área é voltada para o diagnóstico.
1: Hum. Tá. Entendi.
0: Depois que você começou é, a fazer esse atendimento, você falou que é, trabalha no SUS, é isso? Tem um. Acho que tem um, um, um celular que está com áudio alto aí. É. Né? Então. Poxa, dando um retorno pra gente aqui. É, foi que eu até
1: olhei, achei que era o é, meu. achei né? que era o meu também, falei, uai. De onde tá vindo esse som? Eu vou deixar no... É, tem que deixar no... Mudo no, aqui, no mudo aqui, né, vai é. lá. foi porque dá a gente retorno. O, o, esse é. microfone, ele capta muito. Ele capta Sim. tudo. É. Super bom. É. Não tem jeito.
0: Você falou que é, começou a trabalhar no SUS. Hoje você atende em duas cidades diferentes? Dois, duas né?
2: cidades diferentes. Sorocaba... Eu atendo em Calcaia do Alto, mas que pertence a Cotia, né? Um distrito uhum. de Cotia. Então, eu sou funcionária das duas prefeituras.
0: E você atende no mesmo segmento? Porque, às vezes, de repente, você atende um segmento num e no outro segmento
2: no É, outro. Sorocaba eu faço mais é, eu trabalho em UBS, né? Então, eu faço atenção básica. E em Calcaia, eu faço atenção básica também e faço a minha parte, que é de diagnóstico bucal. Que são as biópsias, né? Então, quando tem o paciente com lesão, o dentista da OBS atende e encaminha para mim, para eu fazer a biópsia e, em seguida, obter o diagnóstico.
0: Nesse caso de diagnóstico, se é a criança. Você, é, são só crianças ou são Não, adultos também? É, geral. Geral, geral, geral. 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 Nesse caso, se é diagnosticado, eles são encaminhados para onde? Tratamento no próprio SUS? Ou... Depende,
2: né? Depende de que tipo de lesão que é. Entendi. Então, por exemplo. Um fibroma, que é uma lesão comum de trauma. Vai? É uma bolinha na língua. Né? Então, a gente né, faz a remoção cirúrgica, manda para o laboratório, parceiro né, nosso, do SUS, e vem o diagnóstico, ah, vem fibroma. Pronto, o tratamento era cirurgia, resolveu o problema. Aí, quando, por exemplo, é uma suspeita de carcinoma, um câncer de boca, que é geralmente em paciente fumante, então faço a cirurgia, vai para o laboratório, vem que é carcinoma. Então, esse paciente ele vai ser direcionado para o tratamento com cirurgião de cabeça e pescoço, que uhum. o meu papel como dentista, estomatologista, uhum. é fazer o diagnóstico. O tratamento é como médico. Uhum. E aí isso é tudo via SUS, via CROS, né? Ele vai para uma, uma, uma fila de, aguardando vaga no, no hospital que tiver o
1: que tiver vaga para fazer, fazer o tratamento, mas é isso no um estado tratamento. de São Paulo inteiro isso no Brasil? Ah, é no Brasil é o inteiro. mesmo
2: sistema. É, um é. sistema. é que
1: é normalmente direciona por mais próximo, né?
2: Exatamente. São, pa... São... São Paulo vai resolver o problema dos municípios dele. Certo. E, e assim por diante.
1: Entendi.
0: Entendi. E aí quando é... quando você diz que ah, essa questão de, de, de direcionamento isso como que é feito? Você falou do Cross. O Cross é um sistema do, do, do SUS, né?
2: É, é um sistema de é uma central de, va de vagas, né? Uhum. Então o paciente vai para aquela fila e é, dependendo do, do, da situação ele vai ser direcionado para um determinado hospital.
0: Isso normalmente leva a, a rede. Tempo. Leva a ah,
2: sombra. varia muito. Tem a gente, olha, ultimamente eu não, não tenho visto muita espera, principalmente nos casos de câncer de boca, né, e eles têm o, a rede Hebe Camargo, que é responsável por isso daí, ela, ela dá, uma, dá uma conta boa. É, eu não vou lembrar direito, porque eu tô meio por fora, mas eu acho que são 60 dias, se eu não me engano, que ele tem que ter alguma resposta. Entendi. Eu acho que é isso.
0: Hoje, quantos casos, em média, aparecem bons de mensais você pega
2: Ah, eu, eu não tenho muito esse valor para você, porque eu faço muito mais coisas do que isso, né, não sei quantos casos, eu, eu tenho eu pego muito pouco, porque uhum. eu acho que assim, com a pandemia, o que que aconteceu? É, a saúde bucal ficou um pouco estagnada, a gente... É, ficou vários meses sem atendimento, porque naquele começo ninguém sabia de nada. Então, o atendimento do dentista foi um dos primeiros a, a parar mesmo. Paralisou uhum. o atendimento. Tanto que eu fiquei ajudando em outras funções dentro da UBS é, entregando... Guia para paciente, na porta de entrada do posto, ajudando na movimentação, isso e aquilo, de testagem. É, em Sorocaba a gente teve a oportunidade de passar por treinamento até para aplicar a vacina, quando surgiu a vacina e chegou para a gente e tal. Então, e aí o que, que aconteceu? A gente está aí no terceiro ano da pandemia. Então o volume de casos agora é enorme. E de, de, de pessoas que pararam o tratamento, que estão precisando de tratamento. Então, é, a gente teve um, um declínio, né? Então, a gente vinha ali, aí o que aconteceu? Parou, agora tá vindo muito, então ali tá, tá no bolo, sabe? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
1: E nessa, né, você atende duas cidades aí, perto mas são um pouco opostas, né? Você vê a diferença de, de, das pessoas que vão, os casos que vão de uma cidade para outra, também que o Sorocaba é muito maior, né? Sim. Mas é, é, você sente muita diferença de dois lugares que são separados por quilômetros, mas duas populações diferentes?
2: São, são diferentes, né? É que assim, cada UBS tem uma uma população ali pela qual ela é responsável e tem uma característica específica, né? Onde eu atendo em Sorocaba, o local é muito semelhante à Calcaia do Alto. Uhum. É, é, a realidade é, é bem, parecida, bem parecida, né? Então, mas assim, se eu tivesse, por exemplo, em outra unidade, eu sentiria, que, sentiria um pouco mais de diferença. É que eu estou na mesma unidade há nove anos,
1: você já até acostumou é, com... com... São aquelas <risos> mesmas pessoas que vão lá, não, tem, tem não, gente não, que vai todo a gente, dia. É,
2: a gente cria vínculo, mas isso que é legal, porque eu faço parte de uma UBS que é estratégia, né? Estratégia de saúde da família. Então, é uma realidade diferente de uma UBS que não assume a estratégia. Uhum. Então, o que que acontece? É, geralmente, quando é estratégia, tem essa formação de vínculo com o paciente, e isso é muito bom. Então, a gente tem a presença do, dos agentes de saúde... Então, faz toda a diferença. Então, o agente de saúde, ele conhece exatamente como é aquela família, como que as coisas funcionam ali dentro. Como e isso vivem, parece né, que tudo. não, sim. Mas se reflete, sim, no atendimento odontológico. Se reflete no atendimento médico e no odontológico, sem dúvida. Então, é, é interessante ter essa criação de vínculo. Né? É
1: bom, eu acho que o assim, que acontece muito, não sei, né posso estar enganado aqui, você vai até me desmentir mas chega muito paciente às vezes e não quer falar o que tem ou o que faz, ou o que deixa de fazer aí nesse caso, você tá mais próximo, um agente de saúde, ele fala não, não é bem assim acontece isso, isso, ela vive nesse contexto aqui, aí você fala, opa, então, você já fica com uma, uma pulguinha atrás da orelha quando você vai, de repente na, nas próximas vezes você vai atender aquela pessoa, né?
2: Sim, você tem uma carta na manga, né? Porque eu vejo isso quando eu faço... Eu tô terminando um grupo do tabagismo agora lá. O que, que é o grupo do tabagismo? É, a gente reúne entre 10 e 15 pessoas, mais ou menos. Eu faço a avaliação de cada um para iniciar o tratamento anti-tabagismo. Então, eu tenho um agente de saúde que é muito meu amigo lá dentro. E ele falou, olha, esse paciente ele precisa muito fazer... Claro, eu tenho uma uma lista que eu vou seguindo, né, e às vezes você chama a pessoa, a pessoa desiste, não, não quer participar naquele momento, enfim, e essa vez esse, esse meu amigo Rodrigo, ele falou assim, olha, esse paciente aqui é o seu fulano, tá, a vida dele é essa, ele precisa, ele precisa parar de fumar imediatamente porque ele vai passar por uma cirurgia, então, é, já sabe todo o histórico, né? Então, uhum. assim, quando ele veio, eu já fiz a avaliação, eu já sabia que ele ia passar por cirurgia. Então, você vai incentivando também a pessoa. É, você a usa parar até gatilhos diferentes. Exatamente. Né? Então, ó, o senhor vai passar por uma cirurgia, agora é o momento do senhor parar de fumar. Vamos fazer, vai dar certo, né? Porque o SUS ele disponibiliza o tratamento né, para quem quer parar de fumar de forma medicamentosa, ou com o uso, uso dos adesivos uhum. de nicotina, isso vai dar da gente avaliar e concluir o que, que, o que cada paciente vai, vai utilizar. Né? Isso,
1: a, todas as UBSs tem? Ou não? não?
2: Não tem em todas as UBSs. Deveria ter. Né? É um programa do Ministério da Saúde, Programa Nacional contra o Tabagismo todas as UBSs, ou pelo menos uma parte das UBSs do município, deveria of oferecer, mas não é o que acontece na realidade, uhum. né?
1: Entendi. E
0: isso, hoje, quais são os principais casos? Na verdade, assim, não casos, mas as consequências com relação a, ao tabagismo. Então, o que, que ele mais causa na boca da pessoa?
2: O tabagismo é a principal causa de morte evitável do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Então, assim, ele tem inúmeras consequências, né? Doenças cardiovasculares, né? O AVC, o infarto e o câncer, o câncer de boca, de é, esôfago, de laringe, de pulmão, né? Então, tem consequências terríveis para a saúde, né, então por isso que é, é fundamental a gente ter esse, esse tratamento, né, porque é, um, é, é muito difícil parar de fumar sozinho, sem ajuda, né, sem ajuda de profissional, sem ajuda de, né, da terapia que o, o protocolo clínico do ministério é, nos oferece. Então, em 2018, eu fiz o curso é, pela própria prefeitura, que me proporcionou o curso no Cratode em São Paulo, que é o Centro de Referência de Álcool e Tabaco do Estado de São Paulo. Então, a gente foi é, treinado, foram dois dias, o dia todo, e fui eu e uma outra enfermeira na época, e a gente aprendeu sobre tudo, né, os malef... tanto os malefísicos, como já tinha uma, uma certa base e tal, mas a gente aprende principalmente como fazer esse tratamento, como fazer o grupo, né, tem até uma simulação de grupo, como que o paciente vai reagir, o que, que a gente tem que fazer para a coisa dar certo, né? Então, é porque é uma,
1: é uma coisa que normalmente é um, é um vício, né? Então você está tirando Sim, aquilo, é um da vício, por mais é um
2: hábito... É,
1: você tem os adesivos que vão né, dando é. aquela... aquela em, em,
2: é de nicotina. É de nicotina, é.
1: em série nicotina no, no sistema lá, mas não é a mesma coisa, né? Porque Sim. às vezes não é só a nicotina, né? É o hábito, é o, a pessoa sair, ela tem uma, uma, uma coisa diária, né? Eu Sim. vejo que minha mãe ela é fumante e ela até que é o hábito, não é? Não é, é só a nicotina, você olha. É o companheiro tá, dela. Às vezes no mesmo lugar. Então, tem alguns hábitos Exatamente. que, que, que fazem. Então, assim, você mexe muito não só com o vício, mas com a cabeça da pessoa. É, é
2: uma dependência química, física e psicológica. Então, uhum. você tem que atuar nessas três frentes. Se você atua numa só, não dá certo. Então, faz cinco anos que eu faço grupo e faço atendimento particular também. E eu vejo muito isso. Às vezes, você consegue controlar a dependência química pelo uso do adesivo, por exemplo. Uhum. E da medicação, tem uma medicação específica para isso. Geralmente é antidepressivo, né, que a gente usa. Mas, se você não faz o acompanhamento psicológico e físico, que é, às vezes a pessoa fuma porque ela quer alguma coisa na mão. Uhum. É, eu tinha uma paciente que ela falava isso. Ah, mas o cigarro ele é meu companheiro, ele vai comigo aonde eu for. Meu marido não vai, mas ele vai. Uhum. Ele vai dentro da minha bolsa, tal. Tá. E aí você tem que fazer com que a, né, o paciente compreenda que o cigarro não é o amigo dele, ele é o inimigo, né? Sim. Ele te mata. Então, você precisa deixar ele de lado e precisa encontrar uma outra fonte. Então, se você se sente sozinho, então você tem que tentar criar uma rede de amizades, então vamos fazer um curso diferente, vamos, vamos nos matricular numa academia, ou, né? Qualquer outra coisa que tenta suprir aquilo que o cigarro está suprindo indevidamente. Uhum. Então, é, a gente tem que ir criando várias frentes. E tem as estratégias, as estratégias que a gente vai ensinando o paciente, né? Beber mais água, praticar exercício físico, tem que ter sempre alguma coisa na mão para mastigar, para comer, para substituir, né? Uhum. Trabalhar a respiração, várias coisas.
1: Hoje, qual que é a taxa de efetividade? É, das pessoas dos, grupos. Que,
2: dos grupos olha 30, 40% Nossa. esse último grupo eu consegui 70 Vai foi mesmo. a primeira vez Nossa. que a gente começou com 10 pessoas e 7 pararam a gente, eu tô esperando agora o último encontro que são 3 meses né? são sete encontros, mas é o que eu faço e são 3 meses de tratamento né? então eu fiquei muito feliz
1: é, porque realmente você tem uma média, é, você duplica isso, basicamente. Muito legal, né?
2: mas é muito variável. E a gente, às vezes, encontra um problema que é do, do próprio governo, né, porque essa, esse grupo a gente enfrentou falta de adesivos, falta de medicamento, então eu tive que trabalhar bastante a parte psicológica, e, e foi, assim, um grupo muito legal, teve aderência, Sim. e teve muita força de vontade por parte deles, assim, umas histórias muito interessantes.
1: E essas pessoas que, de repente, né, que participaram de grupos anteriores e não pararam, elas podem voltar? Sim,
2: inclusive uma que eu tô, que, que tá neste grupo atual, ela participou de... Não foi do... Não foi do último, foi do penúltimo, ela, ela voltou. Uhum. Vou aqui. Cabelo.
1: É. Então a pessoa tem oportunidade de voltar, tem, não, ela não fica restrita é. né? de,
2: Não, falar. não fica Não tem uma,
1: é. uma, uma coisa, assim. Ah, pode pessoas ah, você já foi, não deu certo Não,
2: volta, não tem problema É claro que eu, 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 a gente sempre tenta seguir para dar oportunidade Mas de quem nunca não, é, é, claro. Eu coloco essas pessoas que já, já fizeram parte se, se houver desistência né? alguma coisa assim daí E já chegou algum
1: caso que você vê assim né? 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 A pessoa que tá voltando, você fala melhor nem pôr essa pessoa que essa não vai dar certo essa não, não de
2: jeito nenhum não sempre tira. ah eu sempre acredito que ah não essa vez vai
1: que vai dar certo vai é porque dar tem certo. gente que você, às vezes pô, tipo, você ah, tenta tenta é tenta é. é. deu
0: certo a primeira vez não vai mais né é não, complicado mas é. é
2: mas é que cada um tem o seu tempo às vezes não era aquele momento Sim. dela Legal. porque assim essa vez mesmo teve uma uma senhora que ela ela falou assim mas eu não quero parar de fumar. Eu não vou parar de fumar. Eu não quero parar de fumar. E infelizmente, ela abandonou. Mas são coisas que acontecem. Não sei o que que está que que acontecendo naquele momento. Uhum. E aí, tudo bem. Quem sabe no próximo ela volte. Ah, agora eu acho que eu tenho condições de, de fazer. Quero fazer. Vou fazer e e, 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 se, dá certo. e
1: você acha que assim realmente é muito parte é da pessoa querer mesmo parar de fumar.
2: Ah, eu, a motivação, né? O estado tem que ser uhum. contemplativo, né? Que a gente uhum. fala, ela tem que aceitar o tratamento, fazer, acreditar. A gente fala, façam desse momento um momento único de dedicação à saúde de vocês. É, então, claro, tem que ter essa, porque não adianta se, se a pessoa vier, ah, é meu marido que quer, minha esposa, a pessoa, ela tem que querer. Né? Sim. Então, faz parte do processo, ela tem que estar nesse, nessa fase de, de aceitar, de estar, né, disposta a, a enfrentar.
0: Existe um perfil mais específico de, de pessoas nesse grupo, tipo, ah, é, são mais jovens, são mais idosos, ou, mais sei lá, solteiro, casado, tem um perfil mais específico do tipo, Normalmente os jovens que procuram mais, ou os mais velhos que, sei lá, depois de um tempo... Que... Não, os
2: mais velhos. É. Geralmente acima de 40 anos. Geralmente. Mas é homem e mulher é muito variável. Tem grupos é. que tem um homem, esse grupo estava bem mesclado. É... Ah, isso aí varia muito.
1: E você acha que essa, essa procura de pessoas mais velhas é porque realmente, de repente, elas passaram por algum problema de saúde, ou estão passando... Nem sempre. Não, é... De é, repente um do nada.
2: É, surge a oportunidade, a gente faz divulgações, né? É, o dia 31 de maio é o dia mundial sem tabaco, então a gente consegue fazer algumas ações, né? De é, palestras, palestras pequenas, cria informativos, né? Da parte nutricional, as dietas, que, né, os alimentos que ajudam. Então a gente né, consegue fazer com que a pessoa vá falando pare para pensar uhum. acho que o objetivo da gente também é esse né? Entendi. fazer com que a pessoa reflita um pouquinho, enxergue a oportunidade e, e siga em frente para o sucesso que é parar de fumar
0: e aí de onde que surgiu a ideia do livro foi de dentro lá da, do seu trabalho foi na sua casa mudando um pouco de assunto não sei se você tem alguma coisa a mais para falar mas a gente pode até voltar nisso mas como é que surgiu essa história do livro da Maitê? Aliás, explique o porquê é. Maitê, né?
2: É. Maitê é o nome da minha filha mais velha. Mas, na verdade, o nome eu decidi depois. O livro... <risos> é, eu sempre tive vontade de, de escrever um livro. É, e um dia, um domingo, eu acordei com uma história na cabeça. Eu tava tomando café da manhã e veio na minha cabeça a história do livro. E eu... Sentei na mesa, peguei uma caneta, uma sulfite e escrevi a história da menina. Veio isso na cabeça: que ela acordou. Na verdade, a história é um sonho, né? Uhum. Que ela, ela sonha que ela entra na boca do irmão e lá ela encontra a dentista, porque ela tinha ido ao consultório da dentista na, na tarde. Uhum. E aí à noite ela sonha que ela entra na boca e lá está a dentista também em miniatura. E, e, e nesse processo a dentista explica para ela o que, que o, por que que ela passou por aquilo na tarde né o, o barulhinho do motor então por que que o dente teve de ser restaurado, o que, que causa a cárie, é, o que que ela tem que fazer para prevenir a cárie, né então eu fui inserindo as informações então eu, eu juntei a minha, a minha, meu amor pelos livros e meu amor pela minha profissão. E, e, e escrevi porque eu acho que atingir o público infantil é fundamental uhum. né? porque a criança ela é um ser não é um adulto em miniatura, né? porque o conceito de criança, ele é recente né? na idade média, por exemplo o que, que era criança? A criança era um adulto em potencial um adulto em miniatura uhum. então ela não tinha essas questões que a gente tem mais recentemente, aí depois do século XIX, que seja, que foi compreendido que a criança precisa de processos diferentes, de, de aprendizagem, né? Ela precisa ser atingida de forma diferente. Desculpa.
0: Mais, mais...
2: é, então, eu, eu gosto de... de eu, eu pensei em, em atingir a criança... Por esse lado. Porque é todo dia a gente fica trabalhando. Eu, eu trabalho com adulto e com criança. Então é todo dia. Ai, precisa escovar três vezes por dia. Usar fio dental. Pasta com flor. Então é, é a minha ladainha diária. Todo dia. Todo dia. Todo uhum. dia. Aí eu atendo o um paciente, falo, explico, oriento a higienização. Aí na semana seguinte infelizmente, às vezes, acontece, de estar tá do ponto inicial, tá do mesmo jeito. Aí a gente, de novo, a gente explica, orienta. E a criança, ela tem uma percepção diferente, né? Então, se você mostra a criança, faz com que ela entenda por que, que ela tá fazendo aquilo, ela tem uma resposta diferente, né? Então, eu acabei indo para para esse lado aí do, da parte infantil é, o nome eu tinha pensado num outro que era com M também né? eu tenho duas filhas e eu, as duas são com M maite e Mirella. e, e aí eu, eu pensei ah não, por que não né colocar até minha mãe falou mas por que não você por que não colocar o nome da Maite. eu falei é ah, verdade então eu coloquei maite isso é incrível viagem dentro da boca
1: Bacana, Interessante. Mano. E aí eu, eu ia te perguntar, né, exatamente isso, é que você já respondeu mais ou menos, era porque assim, a gente conversou muito, a gente tava falando de adultos, num perfil de 40 anos a mais, sobre o tabagismo. Isso. Mas aí você fala que você atende crianças também, Atendo. nessa parte de, de, de coisa. A, a, a criança, quando chega lá, você vê que é mais... É, questão dos pais que não dão esse suporte, de, de ensinar, de estar em cima... Ou você vê que o pai e a mãe falam, mas a criança não tá nem aí? Como é que funciona?
2: É, tem muito esse lado da falta de cuidado, sim, dos pais. É, toda, toda semana é, a gente alerta, né, orienta que a criança ela não tem coordenação motora suficiente para fazer a própria, a, a própria escovação até os 7, 8 anos. Então tem que haver essa, essa escovação supervisionada até essa idade, né, então o que a gente percebe é isso, não tem, não tem essa escovação supervisionada muitas vezes, né, então é, nem sempre o pai, a mãe, ou a avó, a tia, alguém que cuida dessa criança faz esse papel, né, e aí, a gente acaba ouvindo sempre as mesmas histórias, né? Ah, não, mas o dente ficou assim porque tomou muito antibiótico, que é uma mentira, né? É um mito, não existe isso de tomar muito antibiótico, <risos> antibiótico. e desenvolver cárie. Entendi. Né? A cárie não é uma doença que, que, que vem do antibiótico. Não, ela é... é... Eu só
1: já tinha escutado essa aí também, é. né? É, tá antibiótico é.
2: A cárie é uma doença que depende da presença da bactéria, né, de uma dieta rica em açúcares, né, da sacarose, fermentável, né, e, então, e, a, e a falta de higienização. Então, uma dieta rica em açúcares e falta de higienização, cárie.
1: Eu entendi. É, o que é a cárie? A cárie é uma
2: doença, que a gente fala assim, meu filho está cheio de cárie. né cárie é uma doença... E o que, o que a gente vê no dente, seja a mancha branca, que é a mancha inicial, ou seja, já a cavitação escura, são as lesões da cárie. Uhum. Né? Então, a gente precisa tratar a doença cárie. Porque não adianta a criança chegar já com uma cavidade e a gente remover aquele tecido careado e colocar um, um material restaurador, né? Um curativo que seja. A gente precisa ir na origem, né? Então... Senão, não, não vai surtir efeito. Então, a gente tem que orientar a higienização e tem que orientar a escovação, né? O uso da escova, pasta sempre com flúor, né? O flúor também tem que ser usado desde o nascimento do primeiro dentinho, né? Então, não, não é para usar pasta sem flúor em nenhum momento da vida. Nasceu o primeiro dentinho, já é para escovar com pasta com flúor. O que vai variar é a quantidade.
1: Ah,
2: é, é mínimo.
1: Entendi. E, e essa parte que quando você recebe lá, né, que a gente tava falando dos pais, é, as crianças que não têm, estão com cara, estão com problema, você sente que é mais as, as pessoas que não têm condição, de repente, de comprar uma escova, de comprar uma pasta, é, às vezes tá ficando velha a escova, não tem como comprar outra, é isso que você sente mais? Ou não, é geral mesmo?
2: Eu sinto que não, que em muitos casos não a higienização oral não acontece, né. É, é claro que parece loucura, mas ainda existem famílias que compartilham a escova. Uma escova para um filho, a outra filha, o marido, a, a mãe, né, a mãe, o pai. É, existe isso ainda hoje. Mas não, não é esse o... Acho que a grande questão. Eu acho que uma, uma luta da odontologia é... Fazer com que é, a pessoa compreenda a importância da higienização, né, da, da saúde bucal como um todo. Então isso às vezes vai sendo deixado de lado mesmo, porque a gente sempre escuta, ah, eu trabalho muito, eu não tenho tempo de escovar, eu não faço escovação. Tem pacientes que falam, não, eu não faço a escovação. Ah, eu faço uma vez por dia. Mas quando você faz duas vezes, a sua chance de, de ter care é muito menor do que quando você faz uma só. Uhum. Né? É mais do que 50%. Então, pelo menos de duas, né? duas a três vezes. E a criança né, sofre com isso. Né? Porque ela não é responsável pelos próprios atos. Então, se o responsável, a responsável não, não faz... Então, ela acaba sofrendo as consequências. Uhum. Então, infelizmente, já atendi criança de dois anos que já precisava de tratamento de canal. Que já está no estágio canal? máximo. Dois anos. Dois anos. Dois anos. É para
1: você manter uma criança de dois anos parada para fazer um canal. É
0: quase sedado. É né? né? Você apaga é, a criança tem.
2: primeiro. Não tem tem tratamentos que precisam usar. Precisam de sedação mesmo. Mas Nossa. não é uma realidade... É, é um do Brasil do não é uma realidade do SUS, né? Hum. Existe, existe. Mas é difícil a gente conseguir, né? É bem complicado.
1: E aí nesse caso vamos supor, né? Curiosidade mesmo. A criança ela tem o um dente de leite, ela vai cair. O canal não vai nascer outro?
2: Não, é assim. É, o canal é o que tá dentro do dente. Né? É a vida do dente. Então o dente de leite ou decido é, tem fase para ele cair. Uhum. Né? Então, ele precisa ser cuidado da mesma maneira que se tem cuidado com o permanente. Uhum. Né? Porque a criança vai sentir dor do mesmo jeito. É, vai ocasionar até problemas psicológicos. Muitas vezes a criança desenvolve cárie e o dente da frente mesmo fica escuro. E aquela criança começa a sofrer bullying mesmo. Uhum. Ah, tá, o menino tem o dente da frente preto, não quero conversar. Ou então, o mau hálito. Né, já, a criança já, já me relatou. Ah, ninguém quer conversar comigo, porque eu tenho um cheiro muito ruim na boca, né? Então, isso tudo que tem que ser levado em consideração, né? Mas assim, voltando aqui, você me perguntou. Ele cai na, no, no período certo, né? Então, tudo bem, os... O, Aqui os de baixo, aí os, os centrais. Aqui tá. são os primeiros a, é, a cair. Uns uhum. Cinco, seis anos eles caem. Depois os laterais e assim por diante. Aí, é, quando vai chegar a época de nascer o permanente, tudo bem, vai nascer, certo? Se aquele dente de leite precisou, vamos supor, de um tratamento de canal, não tem problema. Ou né, a gente pode fazer o tratamento de canal, ou quando a gente não consegue concluir o tratamento de canal, porque é, no SUS a gente não faz tratamento de canal em dente de leite assim até o final a gente é, remove o, a polpa né o interior uhum. do dente e a gente vai medicando e mantendo aquele dente com um curativo até é que chegue o um momento é e até para não aí pra nasce, manter espaço nasce um
1: outro saudável nasce nasce é
2: não tem não tem problema com a mais. dor a dor é a mesma
1: uma a pessoa é que tá mesma. sentindo o adulto, que já tá com o dente lá, e a criança é a, é, é a
2: mesma. É,
1: então, às vezes é melhor fazer. É a dor, é a...
2: é a infecção, né? Então, é sofrido, é. né? Tem crianças que
1: sofrem muito com. E você, você costuma ver lá muito assim. A gente, né, fala, a gente até no, no episódio anterior aqui, a gente sobre que os adultos são o espelho para as crianças. Vocês, vocês notam que é essas crianças que têm esses problemas. É porque os pais são exatamente iguais? Ou você, você olha assim e fala Não é possível É nítido que essa pessoa Ela se cuida Mas é,
2: a criança não É, tem muito isso sim, tem Mas também tem cria crianças Que né, estão Sem cara e, e as condições Dos pais também Não, não são muito boas né. Uhum. É, depende né, Depende muito mas é claro, quando a família tem essa consciência de, de escovação, de criar a rotina com a criança, né? Janta ou toma o leite e depois já vai escovar o dente e tal, e para depois dormir, é diferente. E às vezes falta informação também, né? Tem gente que acha que isso é porque ela dá o leite na mamadeira, só o leite puro e não coloca o achocolatado, por exemplo... Ela acha que não vai causar cárie, mas vai, né, então tem umas questões de, de falta de conhecimento, claro uhum. que tem, né, e de consciência também. Agora, o que falta, é o que, que a gente sente no país? Faltam políticas públicas voltadas para a promoção de saúde bucal. Então, porque não é só a gente é, faz, fazer os atendimentos e consertar os estragos, né, e reabilitar com prótese, então, que seja. Falta lá atrás. Não né? é preventivo, né? É, é a prevenção, saúde. mas a promoção de saúde, que é algo mais amplo. Né? Você tem que promover saúde bucal. Então, aquilo tem que começar lá da base. Uhum. Né? Então, é, é isso, disso que a gente sente falta.
1: Hoje, num posto de saúde, né? você consegue lá... Eu, você pode até me falar o que, que, o que, que é disponível e o que, que não é. Hoje você, não posto saúde, você retira o preservativo, né? Retira um monte de coisa, mas não tem. Tem pasta, tem fio dental, tem escova, tem alguma coisa que é disponibilizado para essas
2: pessoas? Não. Depende. Depende do município. Tá. Né? É, em uma das UBSs que eu trabalho, sim, sempre tem escova disponível. Pasta, nunca teve. Uhum. Nem fio dental. Mas, às vezes... É, a própria gestão consegue parcerias né com, com as empresas aí a gente consegue aí uns kits de, de distribuição mas é claro que isso deveria fazer parte do processo né então deveria haver é disponível escova de dente, pasta e fio é
1: né? um, um é tizinho, claro como né? água é, exatamente.
2: É, deveria existir sim né mas infelizmente não, um dia não a gente chegava. Ah, não. eu tenho esperança. <risos> um dia a
0: gente chegava lá.
2: <risos> tenho esperança é. que sim.
0: Antigamente nas escolas tinha essa parte preventiva, né? A gente fazia a roda lá na, acho que era sexta-feira, se eu não me engano, tinha no Germano Negrini onde eu estudava. A gente fazia a roda do flúor lá, todo mundo fazer flúor e tinha o, eles davam um, o como que chama? O fio dental também. Ah,
2: legal. É, legal.
0: hoje não tem mais isso né, nas escolas.
2: Ah, e tem, tem municípios que ainda tem essa tem. parte da, sim, de desenvolver atividades na escola. Eu mesma, às vezes, a gente vai para a escola, é, eu dou palestra, a gente, se não consegue da própria prefeitura é, distribuir, é, arrecadar escova e pasta, a gente tenta fazer parceria para distribuir. É, mas é que o bochecho com flúor é um negócio que também já não, não tem mais muito o porquê, né, a gente tem uhum. a água floretada na medida certa, a gente tem a, a pasta floretada na medida certa, então isso já já dá conta.
1: Essa né? é uma coisa interessante que a gente tem, que eu acho que aqui no Brasil, acho que são poucos lugares no mundo, eu não sei, mas a adição de flúor na água, de em água encanada mesmo, né, Sim,
2: não no Brasil no tem, Brasil, no Brasil tem. inteiro.
1: No Brasil sim, mas eu não, eu não sei nos outros países
2: se tem essa adição de flúor na água. É, tem alguns países que não, que são contra, mas isso é, a ciência já mostrou que é um ponto pacífico. A água é, deve ser fluoretada ainda mais num país como o nosso. Né? Quando começou a fluoretação da água, é, já houve essa percepção de que o índice de cárie caiu absurdamente. Né? Então a água tem que sim ser fluoretada na medida certa, na, nas condições corretas, né, e isso a gente consegue né? no, no país. E a questão da pasta também, com pelo menos 1.500 ppm, a Anvisa já dá conta do recado, tudo certo.
1: Entendi, e só para o pessoal entender, às vezes é que o flúor é um gás, né? Então, na verdade, ele não é, não é exatamente o, o flúor que está na pasta ou na água. Assim, é o floreto. Né? É, é um derivado. É um sal, é. é um floreto de
2: sódio, é. O que, o que, que é, é interessante é assim, o flúor, é, antigamente usava flúor sistêmico, comprimido, isso daí já não, não é para usar. Então, o, 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 qual que é o efeito do flúor? Ele precisa estar constante no meio bucal floreto. Então, ele, é, dependendo da, da ingestão da, dos alimentos, que que, por que, que a gente tem cárie? Porque o dente, ele desmineraliza e remineraliza. Então, o flúor, ele, facilita, ele dificulta a desmineralização e facilita a remineralização, né? Então, grosso modo, ele é algo que vai é, impedir a progressão da doença cárie, né? E vai impedir a o próprio início, né? o início e a progressão. Uhum. É, e ele estando presente no meio bucal, por meio da água que a gente ingere, por meio da pasta floretada que a gente usa na, na escovação. É
1: interessante, tá vendo? Sem ter um não, negocinho por trás, a gente nem imagina. Aí, ó, vendo?
2: É, mas é específico. É
1: coisa específica, sabia é muito bacana
0: e tem um pessoal aqui falando no YouTube, aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações, se você de repente está ouvindo também pelo Spotify e ainda não segue o Edu Podcast no Spotify, começa a seguir aí que você vai ser avisado de todos os episódios que os aparecer nos próximos episódios aí do Edu podcast, além dos outros, são 13, esse é o 14 episódio né, do Edu podcast, então você tem acesso a todos eles. Tem o pessoal aqui, deixa eu ver primeiro aqui, ó, infinito Além, Célia Regina, doutora maravilhosa, ajuda muitas pessoas a pararem de fumar, muito bom. Rubens, esse aqui eu acho que eu conheço, hein? A família toda é formada por mulheres incríveis. A Renata é uma delas.
2: <risos> ah,
0: professor Rubens. Professor Rubens, isso eu conheço. Aqui, ó. Maria Helena César Brancalhon excelente profissional, com muita competência em tudo o que faz. Minha
2: colega de Sorocaba. Essa colega Muito de Sorocaba? A, é a turma é toda tá aí, Ah, é. o pessoal
0: vem em peso, cara, parecido, tá né? vendo? Suzy Carames, quem é? Da família. Minha
1: mãe. Ah, ah mamãe. Esse não vale. <risos> Esse sempre vai estar tá bom, né? É,
2: que é bom, né? não Não, é bem assim.
0: É, aqui tá. Alana também, Alana Soares, doutora Renata Estudiosa Inteligente Preparadíssima. É. De alto nível. E tem uma pergunta aqui, na verdade, Gleison, Gleison Gleison Freitas. É
2: meu cunhado.
0: Seu cunhado. Na década de 70, 80 e 90, os jovens fumavam cigarros e nos dias de hoje estão fumando muito esse narguilé, ou pendrive. Cigarro <risos> eletrônico são mais prejudiciais que o cigarro normal?
2: São tanto quanto, né? O. O narguile é... Uma hora de narguile equivale a 100 cigarros, né? Então... Nossa. É.
0: Jesus. Meu Deus! Eu já é. usei esse negócio. É, não é legal. Na época eu era jovem, <risos> deixa pra lá. Faz ah, <risos> é bastante tempo. É,
2: não, não é nada legal. Não é uma brincadeira, né? Uhum. E isso deveria deixar de ser utilizado principalmente pelos jovens, né? Porque... Tem a questão da, da fumaça, né? Da temperatura da fumaça, do vapor, né? E os cigarros eletrônicos também são super prejudiciais, né? Parece que não, mas é assim.
1: Ele é, é, é só porque ele é um pouco mais... É, é só, é concentrado o cigarro, ou o narguilha não?
2: Não, é... Eu não sei muito bem o esquema ali no interior dele, uhum. né? Mas ele também libera substâncias cancerígenas da mesma maneira. Então, acho Sim. que diante disso, não tem.
0: É, qualquer um coisa de... que não seja saudável não é bom para a saúde, né? Tipo, não. que você não vai colocar um negócio bom, por exemplo, cerveja ou, sei lá, qualquer tipo de álcool que também é prejudicial. Então, assim, a gente sabe muitas vezes. Do, do quanto isso pode prejudicar, mas não sabe na verdade a gente sabe que isso pode prejudicar, mas não o quanto ele prejudica. É, né? é E tem muitos casos de pessoas que principalmente, sei lá, fumam e param de fumar que acabam indo seja para guile, principalmente o jovem, né? Que, que começam às vezes com um cigarro, aí já parte para guile e depois vai para coisas piores. É, isso acontece bastante, né?
2: É, é, a, é a onda, né? Então é um amigo que fala pro o outro que fala pro o outro, vamos fazer é legal. E quando vê, tá todo mundo ali fazendo e, e compartilhar também a mesma, porque é o mesmo vocal numa é, roda, é né? Isso. Ali cinco pessoas usando o mesmo vocal. Agora em tempos de covid né? Não, isso não se justifica de é, maneira de nenhuma, também.
1: né? Não. Não Entendi. Tem é. É, né? Mas é aquela coisa, eu acho que re é, reflete muito aquilo que a gente acaba vendo é, nas pessoas públicas é, não, Na década que a gente estava falando ali, né 70, 80, 90 era a época do rock and roll Isso. E os roqueiros fumavam muito, ou seja, as pessoas iam atrás, né? queriam fumar porque achavam que era bonito, era, é. era a moda Aí você olha hoje, talvez, eu não sei como é que é, não acompanho, mas com certeza deve ter esse o estilo de musical do, dos jovens. Aparece eles fumando o narguile, enfim, todas essas coisas, eles querem fazer igual. Exatamente.
2: É, realmente acho que é, é uma
1: tendência, sei lá, daqui 20, 30 anos seja diferente, seja outra coisa.
2: É. Então, assim, tem falta de informação? Tem. Mas, e, e hoje em dia também, né, com o celular na mão, eu acho que você só não, não sabe o que você não quer. É, exatamente. Porque o Google está aí para te tirar o véu Você não precisa da sua mais nem
1: escrever, você fala. Você é
2: fala e, e ele te responde. Então, realmente. É, é. Mas é, é uma, uma questão complicada, né?
0: Sim. Tem aqui também a, o começo falando. A Renata deu uma palestra sobre a profissão de dentista na escola que eu leciono. Inspirou muitos do terceiro médio a prestarem para o curso de odontologia. Muito bacana é. isso.
2: É, às vezes eu é, tem escolas que, que promovem feira de, de profissões e aí eu, eu faço essa palestra explicando aí como começou a odontologia, como que ela é. De fato, como ela é vista, como eles veem, como ela é vista, como ela é, como que ela vai ser. Você
1: vê muito dos jovens hoje assim meio perdidões, assim, dessas ah, é, palestras? É a,
2: a maioria. Não,
1: ainda não decidiram o é, que, que é, né? A
2: gente com 17 anos é extremamente imaturo para decidir qual profissão a gente vai seguir, né? Hum. Eu acho assim, a, é até absurdo, né, com você e você tem que decidir naquele momento, né? Sim. Porque você vai prestar o vestibular, você tem que saber para que, que você vai prestar, né? E você tem que escrever lá para qual profissão que você vai. Então, é, é muito difícil. Então, quando há essas feiras, né? É, ah, alguma coisa é despertada naquele momento, né? Então, se a pessoa tá em dúvida e tem uma coisa assim que é muito diferente da outra, quem sabe naquele momento ela... Ela consiga enxergar alguma coisa que, que, que toque né, no seu coração e fale, ah, acho que eu gosto é disso, é isso que eu vou fazer.
1: É, isso é importante, né? Porque é. a gente vê o pessoal, às vezes, né, meio perdido mesmo, sem.
2: É, ou Como... então vai fazer o que o pai e a mãe estão tá falando, Exatamente. ou então o que algum amigo falou. É
1: aquela aquela isso primeira é pergunta é. que, que eu te fiz, é. Porque é. às vezes, ah, mas você, a não sei o que fazer, faz igual, entendeu?
2: É. E Sim. lógico que ao longo do tempo a gente vai se transformando, né? Porque é. com 17 você é um, com 25 você é outro, com é
1: 35. A cabeça muda é. até os objetivos. E às vezes no Sim. primeiro ano a pessoa já quer mudar de
2: curso, é uma coisa
1: totalmente diferente. Já tive diferente. colega
2: de turma que largou, fez seis meses e na verdade queria medicina. Ele falou: não quero, ontologia. Foi, prestou e entrou e, e fez e medicina. Seguiu. É que é. tem muita
1: gente que de repente tá na, na odontologia, vai para a TI, né? Então o um negócio totalmente. Mas
2: tem mesmo. Teve um colega também. Também foi fazer um negócio ligado à tecnologia. É. Não tinha nada a ver.
1: É,
0: eu tava conversando com uma moça ontem que ela fez. Ela fez direito e depois foi para a nutrição.
1: Olha.
0: Cara, é. nada a ver nada uma bem. coisa com esses mundos totalmente é. diferentes. Né? E ela. Ela falou: "Não, eu não me identifiquei com direito, fiz, tirei o AB, tudo. E aí eu fui para nutrição que era mais a minha cara, foi mesmo. Tipo. E é o que você falou, às vezes a pessoa começa a fazer talvez por influência dos pais ou da família, ou é. porque não, você tem que escolher o que você quer ser, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar parado.
2: E o próprio e... tempo da escola Exatamente. termina, né? Termina. E aí?
0: É aí. É
2: que que é, fica meio sem ter o que fazer, porque, assim,
1: termina o ensino médio, a, a pessoa é meio que obrigada, porque ela não é. tem quarto colegial ou qualquer coisa assim, ela tem que
2: decidir. É, ou, ou então ela faz um técnico profissionalizante, Exato. ou então, se ela quer o ensino superior, uhum. ela vai ter que escolher alguma coisa, né? É, eu, eu sempre soube que eu iria para a saúde, acabei fazendo odontologia e tal, mas eu também, eu tinha essa, essa coisa da, da humanas dentro de mim, uhum. então acho que até, até por isso que eu acabei é, O que a gente não escrever. mostrou foi o
0: livro, né? É, então, é. não mostramos ainda, aliás, o a Alessandra, Caramês, a Alessandra Caramês, conhece Alessandra Caramês? Livro da Renata uma... é lindo, dei de presente para o meu sobrinho de 5 anos, ele adora ouvir a história e ver as imagens. Vamos mostrar um pouquinho do livro, será
1: então, será que a gente consegue? Ó, consegue
0: Vou colocar Não, nessa outra ele. câmera aqui.
1: Oh, na oh, qual? foi
0: Na primeira ou na segunda aqui? Aí, ó.
1: Dá pra ver um pouquinho. Aqui a nossa luz aqui, ela é focada. A nossa
0: luz, é, a luz ela dá uma ah, estourada. Assim, ó. Ó. Até essa da outra é. aí já tá aparecendo melhor. Ó.
2: É.
1: Aí. Assim, ó. É isso aí. E me diz uma coisa, né? Você fala aqui que a ilustração é do Hugo. É do Hugo. Conta um pouco sobre o Hugo aí. O... Quem é o Hugo? Quem é, Quem é o Hugo? É o Hugo? <risos>
2: O Hugo é meu amigo.
1: <risos> o Hugo é meu amigo.
2: <risos> é, o Hugo Platte Andrade. Ele trabalha comigo em Sorocaba, na, na UBS em que eu trabalho, há nove anos. Então, ele, ele sempre foi o cara que, que desenha. Então ele faz caricatura de colega, ele faz cartazes para qualquer assunto, então é, você precisa de algum tema, como eu faço os meus grupos de tabagismo, ou mesmo os mesmos grupos voltados para a orientação das gestantes. Tá. Eu vou lá e falo, Hugo, é, preciso de um cartaz assim, você pode fazer esse desenho para mim? Ah, sim, faço, faço, e faz, e fica a coisa mais fantástica do mundo, né? Porque é ali ele tem talento. Então, ele desenha muito, de maneira muito fácil. né? Então E ele é técnico de enfermagem. E agora ele está ele fazendo uma graduação em paralelo em, em artes visuais. E quando eu tive essa, essa ideia de escrever o livro, eu, eu escrevi, fiquei lá um, um tempo enrolando e falei ah, eu vou atrás de, de fazer a publicação. Mas a alma do livro tem que ser umas ilustrações muito boas, porque é dessa maneira que você atinge a criança, né? Porque a criança, ela, ela vive naquele universo lúdico, mágico. É, ela, ela tem então, que olhar para alguma coisa. É, né? ela tem que se envolver, né? E através desse envolvimento que você chega no objetivo aí do, do aprendizado, que é o objetivo final. Então, a chave mágica do livro é a ilustração. Então, eu... Fui conversar com ele e falei, olha, eu escrevi um livro infantil sobre saúde bucal e eu quero que você ilustre para mim. Ah, que legal, tá bom, beleza, porque ele é sempre de boa, né, todo mundo lá, o Hugo é de boa, super legal, tá, eu vou fazer, ah, sim, sim. Aí vão passando as semanas, eu entro em contato com a editora tal, ah, eu vou publicar, vou publicar, Hugo, eu preciso dos desenhos. Ah, sim, eu vou fazer. E ele não faz. <risos> Falei, então é, vamos fazer os desenhos. A
1: profissão dele não ajuda é, muitas vezes os horários é, o tempo. É, não, né?
2: super ocupado, trabalha pra caramba. E daí ele, ele, ele falou: não, eu vou fazer. Então, até tal dia eu te entrego tal, tá, tá, tá bom, beleza. Aí, quando ele me mandou a primeira primeira ilustração, que era em branco e preto ainda, eu até me emocionei eu lembro que eu estava trabalhando em Calcaia eu chamei a minha amiga Daniela que é a dentista que trabalha comigo e ela já sabia que eu estava escrevendo e falei assim, dá uma olhada na, nas ilustrações, ela também chorou comigo, ela falou, ai ah, Renata, muito legal, vai ficar muito bom e, e ele é super perfeccionista então depois ele contando para mim que ele tinha feito vários desenhos várias vezes e nunca achava que tava bom né Depois quando chegou na, na capa eu falei ai eu não não sei como que eu vou fazer a capa, veja o que, que você acha e tal. E ele desenhou essa boca, sei lá quantas vezes aí. <risos> até chegar no, no momento que ele achou que estava bom, né? É, então... no primeiro desenho já estava é.
1: então,
0: Nossa, você... Bom, para quem só pra sabe desenhar uma com palitinho, igual é. eu.
2: É, eu também.
0: Ah, palitinho. É, você, palitinho. é o máximo que eu
1: consigo. Eu, eu também. É casinha.
0: Livro, livro é. do palito. Aquela né? que sai a é. Assim. É, é, só
2: Eu só nunca tive habilidade com desenho. Não. É, não poderia fazer arquitetura de jeito nenhum, essas coisas não e, e aí ao longo do, do processo assim, ele, não sei, ele conseguiu captar o espírito da coisa, né? você vai lendo e vai olhando aquelas ilustrações, você de fato fica você mergulha na história
1: mesmo e a criança e, curte ele fez as, as ilustrações e depois ele foi fazer o curso ou ele já estava cursando?
2: Ah, eu acho que ele já estava cursando. Agora eu não me lembro.
1: De repente alguma coisa que pode ter inspirado ah, eu acho ele. Que ele.
2: É, ele, ele sempre quis fazer, né? É, alguma e aí coisa, nossa, agora deu certo. Deu é... certo, ficou
1: tão bonito. Por que não, você entendeu?
2: É. Não, todo mundo gostou. Todo mundo falou, nossa, mas as ilustrações ficaram realmente muito boas. E é, sou muito grata a ele por isso, porque deu um, né... É um toque especial, né? é, não é só a história. É. Uma, é, é uma coisa um complementa.
1: Desenho,
2: é. Muito legal.
1: E hoje o livro, é, ele é vendido?
2: É, eu vendo pelo meu Instagram e tem também um link do, no Mercado Livre, também dá para adquirir. É.
1: Isso, ah, de repente, a prefeitura ela já se interessou? Ou já foi oferecido? Eu já
2: mandei, já foi oferecido. Ah, de repente, para
1: ter uma, uma distribuição para certas é,
2: era situações... Aí, é, é esse um dos meus objetivos que né, se a prefeitura se interessasse para fazer a distribuição para as escolas, né? então assim é, teve algumas escolas particulares que adquiriram para as bibliotecas, ah, então é bem legal. Eu fui em algumas escolas fazer palestra para os alunos sobre con eu fazia contação de história, né? sentava na, na sala de aula e contava o livro. E aí... <coughs> Quem se interessava pedia e a gente fazia essa, essa intermediação com a escola.
1: Entendi, entendi. E vai ter um segundo livro um dia aí, quem sabe?
2: É, pode ser que sim. A minha filha Mirella cobra o dela, ah, né? então tem o é. da mater... Exatamente, <risos> por
1: <risos> um Mirella? Tem
2: que ter o da Mirella também.
1: É, mas... fez para o vai, meu. vai ter que acordar outro é, domingo inspirada.
2: Ai, <risos> é, esse esse que é o, o grande x da questão. A inspiração, né? Mas...
0: muito bom um Isso, dia chega aí, lá um
2: dia a gente chega lá <risos> é, é vai cobrar ela a vai gente tem tudo. que contribuir né para para literatura infantil que no Brasil ela é muito recente né é, imagina começou praticamente no século XX a literatura infantil no Brasil então a gente teve lá que depois acho que é, no final dos 1900, por aí, que teve o... que antes tinha muita adaptação, né, do, dos livros da Europa, então as adaptações, tá, o primeiro livro publicado fica é os contos da, da Carochinha, uhum. se eu não me engano, do Pimentel, então, mas eram adaptações de contos, né, assim como surgiu na Europa, né, no século XVIII, com o Charles Perrault, ele fez um compilado de contos na época, né, então ele... Claro, servia aos interesses da burguesia, então as histórias eram moralistas, né? tinha que ter a moral da história, que nem o um chapeuzinho vermelho, dele, tem que ter. Ele, ele escrevia no final a moral da história. Né? Uhum. Então, a criança lá não era nem voltado muito para o público infantil, aquilo foi se transformando e chegou. No público infantil, como eu falei, né? A criança não era enxergada pela sociedade, é, né? Ela é foi, Você é se imaginar na,
1: na história dos três porquinhos, um aí assopra o lobo, vai lá e come... É isso, exatamente. <risos> é. É. É.
2: É. É. Mas tinha muito essa questão de ser moralista com a criança, dos preceitos religiosos, de curtir uhum. na cabeça da criança, né? Depois de uns tempos para cá, como no, no Brasil quem criou mesmo literatura infantil foi Monteiro Lobato, uhum. ali em 1920, 1922, que começou com a, é, da Narizinho, da Menina do Nariz Arrebitado, e depois os, os outros os livros outros dele, é. memória Emília no País da Gramática, todos os outros. Então, é, o Monteiro Lobato contribuiu para... É, ele colocou o Brasil na história, né, a realidade social do Brasil como ele era naquela época, né, um país rural, então o sítio do Pica-Pau Amarelo, ele mostra bem isso. Tinha Anastácia, Dona Benta. Ele in incluiu os personagens folclóricos, né? O, Sim, o Sassi Sassi Pererê, Sassi, né? a Cuca. Cuca. É. E isso também foi é, promovendo uma uma leitura mais crítica por parte da, da, da criança, né? Porque é, o que que ela tem que o que que a criança o que que tem que acontecer? a criança tem que desenvolver liberdade de pensamento, né? Pensamento crítico. Então, ela não tem que só absorver aquilo, que o, a literatura, ela é isso, né? Ela tem que promover esse espírito crítico, e uhum. desde o público infantil. Sim. Então, lá atrás, com Monteiro Lobato, foi se desenvolvendo isso daí. Depois, o que, que aconteceu? Teve um, uma parada no desenvolvimento da literatura infantil. Depois, lá na década de 70 que a coisa voltou a, a acontecer. Com Mas você acha que nessa, outros... nesse,
1: nesse meio tempo, foi questão de ditadura, alguma coisa que ficou... Ah,
2: teve também, né?
1: É, ficou meio parado, porque é... meio que casa quase com o período. É,
2: é que, na verdade, o que, que acontece? Nesse período, é a educação brasileira sempre sofreu, né? Desde o começo. Então, é, desde o começo do Brasil o
1: Brasil, Brasil. 500, eu, eu, desde o primeiro passo <risos> é. o nosso colega português
2: é. a gente vai sofrendo e vai se libertando é. então eu investi assim, em educação mais do adulto, no letramento do Sim. adulto, depois veio aquela questão do mobral, e viu-se que o analfabetismo continuava então, porque você não tem que mexer lá na ponta, você tem que fortalecer a educação básica né? então os livros que tinham eram mais didáticos e voltados ali o ensino então a literatura mesmo lúdica mágica começou a acontecer de novo na década de 70 uhum. né? então vários autores, é, houve também as adaptações dos contos do, ah, do da Chapeuzinho, né? do perro do Anderson, Patinho Feio dos irmãos, os irmãos Green tem uhum. <coughs> toda essa a gente tem essa influência desses autores europeus, né? E aí a gente também tem os nossos. Né? até A própria Clarice Lispector. Tem gente que acha que ela nunca fez livro infantil, mas fez. Né? Então são super interessantes. Até a, minha, a Maitê gosta. Eu comprei alguns para ela e ela descreve ali as histórias. E Acho é, que ela escreveu cinco essa livros. Essa
1: literatura infantil é bacana, porque você assim, tem a... A Naná, minha sobrinha, né? Uhum. Ela sempre gostou de ler. Então, ela leu livros, diversos livros, de tudo quanto é. Mas porque jeito. foi
2: estimulada em algum momento. Sim,
1: com certeza foi estimulado. Né? Ah. Em algum
2: momento, e bem no comecinho, né, assim, nos primeiros aninhos dela, alguém chegou com o livrinho para ela e foi ler. Sim. Sim. Porque é importante você ler para a criança, até sim. que ela mesma queira ler. Uhum. Queira e possa ler, né? consiga ler.
1: Ela, ela se envolve mesmo, né? chega a, a se
2: emocionar. Sim, se emociona. sim, é. sim. Um desses, que é da Clarice Lispector, o primeiro livro dela, que foi o Mistério do Coelho Pensante, ela engavitou por 10 anos. Né? Ela, é, ela, ela tinha dois filhos, Pedro e Paulo, e um deles queria que ela escrevesse para a criança. E aí ela escreveu esse O Coelho... Porque os livros dela são... Coisas do cotidiano, coisas que ela passou, que ela viveu, ela, ela gostava muito de animais, tá. Então, esse primeiro do coelho, até a minha filha andava com ele, para cima e para baixo. E depois teve também é, a vida íntima de Laura, também é super bonito. E tem também o da, que é um compilado de histórias. Ai, me esqueci. A vida íntima, qual qualquer é a que ela gosta? A menina que. Do... A menina, a, a mulher que matou os peixes. A São várias histórias. É. E dentro de, desse livro tem uma das histórias lá do cachorro, e a, e a criança se envolve com aquilo, e fica uhum. pensando naquilo, né? E eu acho que isso que é legal, né? A, é, ela começar a raciocinar em cima daquilo, o que, que, que aquilo quer dizer, né, o que, que eu vou aprender com aquilo.
1: É, é engraçado, eu não assim, eu posso estar, né, já faz alguns anos, não tantos, mas que eu saí da, da época do ensino fundamental, do médio, né, mas eu não, assim, não me lembro de tantos livros infantis, aí quando você chega nos 11, 12, 13 anos, você, aí começa a pegar aqueles livros clássicos, aquelas coisas, né, que você começa a ler Camões e um monte de coisa, você fala assim: meu Deus, gente, o que, que é isso? Aí você começa a, a ficar meio perdido, né? Porque a gente acaba não lendo tanto. Eu sempre gostei muito de atualidade, então eu lembro de jovem a ver, eu gostava muito de ver Atlas, não tinha internet na época, é. então eu gostava de ver atlas. Eu pesquisava na Barça. Exato. eu tinha a Barça. Não sou dessa época, porque hoje eu já ouvi falar disso aí, é, mas eu então. não, não, não. É não, mas é não é sou dessa Não sou dessa Aham. Deve mas... ser. <risos> era a Barça, era aquele, depois veio lá a então eu tinha essas coisas. Mas a literatura, mesmo os livros mais ilustrados, essas coisas não eram tantos mesmo. Não. É,
2: mas essa arte visual também é recente, né? Chamar a atenção dessa, dessa forma, né? porque é na verdade é o que é o que a, você tem que saber com quais é, quais instrumentos que você atinge a criança, né? Então ela ela tem esse lado de, é, de fantasia, né, do lúdico e isso faz com que é, ao ler um livro, muitas vezes ela resolve a maneira dela, porque a criança ela tem padrões de, de comportamentos e de, de observações do mundo completamente diferentes do adulto. E aí, ao ler um livro, muitas vezes ela consegue resolver até conflitos internos, né? Então, isso vai, vai transformando aquela criança, né? E esse que é o, o objetivo da literatura infantil, você ir semeando aquele... Pensamento crítico, né? A liberdade de, de, de pensamento. É, é nisso que você tem que chegar.
1: Muito bom. Olha a aula aí. Que aula, hein? A, tanto a gente, de se de... você
0: faltou em algum <risos> dia de aula, tá aí ó. Não, que aula, tanto da parte
1: bucal quanto da parte de literatura, cara. Muito bom. Muito
0: bom, muito bom.
1: Mesmo. Saímos daqui, pessoas melhores. <risos>
0: <risos> Ai, que bom! <risos> Nossa, esse Bom. cheiro que tá matando, né? Fecha a porta, parece que abafa o negócio, né? Ah, <risos> Bom, agradecer é, rapidamente aqui. Queria agradecer aos nossos patrocinadores hoje. Agradecer o Aoba Burger, aqui o Edu. Agradecer a Eliana, a Banana. E na tela aí tem o QR Code do Aoba. né? E você pode acessar também aobaburger.com. Fazer o seu pedido se você é de São Roque, de Mainink, de alumínio, enfim, é, nós temos a Oba Burger em São Roque e em, My Link. Também e em tem. Em breve,
1: novidades, né? Em isso. breve,
0: novidades, mas novidades. não pode, não. por
1: enquanto. Não, não ainda não Eu ia falar. Um... Não, velho. A Helena já tem um espacinho ali. Do não, bar. a Helena já jogou, já né? jogou, não, lá, já jogou um um na espaço, roda. Vamos comprar. Se é. apertar mais um pouquinho, ela fala. <risos> Ela Mas, é igual a Ju? Se apertar mais um, um pouquinho, pouquinho, ela vai, soltar, ela vai falar. Então, <risos> assim, aguardem. Tem novidades. Calma, gente, Calma.
0: Agradecer também é, pessoal do Divino Salgados, que é nosso patrocinador também. Que faz salgados deliciosos para eventos, festas. Inclusive, eles vão até o local para fazer o salgado. Então, segue eles aí no Instagram. Aquele de carne louca. Hein? Oxi nossa, é bom. meu Deus Gente, é bom mesmo, tem muito bom, né tem vários de, deles que são deliciosos, então é, instagram, @divinosalgados. underline divinos salgados, underline segue aí eles também agradecer o pessoal da pizzaria Napoli, que esteve conosco na semana passada Bia e o Leandro hum. e foi muito, muito bom cara. foi bem bacana mesmo o episódio com eles se você ainda não ouviu Aproveite aí para ouvir ou para assistir no YouTube. Tem já lá no Spotify, está disponível. A gente está soltando uns cortes aí também. E agradecer eles pelo patrocínio aí, pela parceria. Obrigado mesmo, viale E acessa aí napolimairink.com.br, o site para você fazer o seu pedido. Ou arroba pizzasnapoli lá no Instagram. Também sorveteria maga da minha amiga Eni. Aquela paleta deliciosa.
1: Negra. É,
0: e agora eles estão com festival de inverno. Tem caldos lá na Maga.
1: Ah, Tem sim, caldos, hein? diversos
0: caldos. Já provei. Muito, muito bom por sinal, cara. A Ju, ó. Delícia. Ela já tá até pedindo, já tá até aqui, ó. É
1: que vocês não estão vendo. Ela tá com o celular na mão aqui.
0: Alguma coisa pra é, tá Alguma pedindo. coisa, daqui a pouco chega outro é. motoboy aí. É. Acessa aí, sorveteria ou Instagram Sorveteria Underline Maga, arroba Sorveteria _maga. e também a Union Pet My Link. na verdade, a Union Pet agora, eles estão é, com um novo Instagram, eu até esqueci de alterar, que eu alterei na tela inicial e não alterei agora, hum. novo Instagram da Union Pet My Link, que é Union, arroba union Pet My Link oficial, né, Antes eles tinham vários Instagrams de várias lojas, e agora o Michel falou, não, vamos unificar tudo, vamos colocar todo no União
1: Já só. diz o nome, Union.
0: É, Union, né? Já uniu, é deveria ter unido, já uniu agora. <risos> Segue aí, arroba UniãoPet oficial, um abraço aí pro Michel, toda a equipe da Pet MyLink, estive lá hoje também para comprar as coisas pro doguinho lá, então, meu, top demais. Parabéns pelo, pelo atendimento, fui muito bem atendido. E finalizando aqui, ó, agradecer os nossos apoiadores também, a galera da Caricanecas Canecas que fez as nossas canequinhas personalizadas. Ó, agora tá parecendo melhor, hein? É, ó, 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 ou, ó, 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 aqui ó. Ó, é. ó você faz é. mais ligeiro. Caricanecas Canecas Campolim. Né? Agradecer a, Luiza, a Luciana, fez as nossas canecas personalizadas. Então, segue aí, arroba caricanecas.campolim. Nosso amigo Lion fotografia que fez essa foto linda aqui do nosso telão e, e fez todas as nossas não fotos. Não tem Photoshop né? aí. Não tem Photoshop. A gente não. tá
1: bonito, não.
0: E não. É sem Photoshop. Sem Photoshop? Fui eu que editei. Não tem Photoshop não. Tem não. Photoshop. Eu garanto que não tem
1: Photoshop
2: é 100 nessa foto.
0: Não tem sem filtro. Não tem filtro. Não tem filtro. Tá? Então obrigado aí Lion, Lion que está viajando ainda está na Europa, cara, não voltou até agora. Vai morar lá? Vai, eu tô, tô,
1: achando, hum, tô achando. Semana passada a gente tava falando aqui que ele tava tá na Europa. Aí
0: quarta-feira tá <risos> na
1: Europa.
0: É, muito bom, muito bom. E, obrigado aí, Laio, pela parceria. Agradecer também Caio Barone, o Caio Baroni. O Caio Baroni que fez a nossa arte aqui também, que faz os nossos, nossos fundos, nossas imagens. Obrigado, nosso amigo Caio. E a galera da São Rock Arts são Rock Ads uhum. que fez o nosso ó, tem o suporte da qual que está vendo aí qual câmera que você está é, mostrando essa ou essa ou essa essa ou ah. essa ó. nosso uhum. e do podcast aqui. aqui isso aqui é um é um suporte para copo né porta copos bolacha, bolacha. Bolacha, suporte, é um negócio para você 4. pôr o um copo em cima. Na verdade, é. a gente coloca a caneca, né? Então a gente põe a caneca aqui, que serve pro Pronto. mesmo jeito, e né? E
1: também tem o...
0: É, nós temos a, na parte da frente ali o claro. nosso suporte de mesa do Pode podcast. Tem tábuas, tem... Enfim, eles trabalham com uma série de materiais bacanas, acrílico. Inclusive, né? Eles mandaram... Um presente... Mandaram um presente aqui para a Renata.
2: Ah, que legal. Obrigada. Um abridor personalizado Obrigada. aí com Nossa, seu Nossa, super bonito. Uma que lembrança
0: legal. da sua participação aqui né, do podcast. Com a data de hoje. e Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigada
2: pelo, a vocês pelo convite. Pela
0: sua participação aqui, por ter aceito. E finalizando, intensivondigital.com que é o meu curso de marketing digital para empreendedores. Você pode se cadastrar gratuitamente, é, Acesse aí intensivondigital.com ou segue no Instagram @intensivondigital. Muito bom, muito bom mesmo. Du, mais alguma
1: coisa? Cara, não, porque aí eu já não vou nem saber o que falar, né? Porque
0: depois dessa <risos> aula eu vou falar Falando o quê? Deixa deixar quieto agora, <risos> eu...
1: Ir para casa, escovar meu dente. É, então, tipo... melhor, né? <risos> não,
0: tem <risos> a obra ainda hoje, depois, mano. É, depois, é, depois, depois. Depois da obra, escova o dente. Depois a gente escova o dente. É, né? É isso aí. <risos> ai, ai. Renata, mais uma vez, obrigado. Fica aberto o espaço para você. É fazer essa Ah, nós temos um, é. um quadro aqui que nós estávamos esquecendo, que é o é que um Minuto de Reels, né? É. A mensagem de um minuto no Reels. Nós deixamos uma mensagem. Nós não, né? Vocês Você. convidados. Deixam uma mensagem de até um minuto. Pode ser do seu trabalho, seja... Algum, alguma mensagem voltada para a parte bucal ou para a parte de literatura? Ou já que você deu duas aulas, você pode fazer duas mensagens também? Não tem <risos> você problema. pode dividir entre
1: 30, 30, 40 é, minutos. É. Fica à vontade, não tem problema.
0: Não. E aí você tem essa câmera para você inteirinha, disponível para Você fala do livro e fala, motiva as
1: pessoas.
0: É exatamente. Fica à vontade.
1: Sim. No seu é... minuto.
2: Ah, eu, assim, quem tiver interesse de, de é, adquirir o livro, eu acho que é, seu filho, sua filha, seus sobrinhos vão gostar bastante. É, ao mesmo tempo que a criança se diverte, ela aprende sobre saúde bucal. Então, eu acho que vale a pena presentear aí uma criança próxima de você com essa história que eu inventei e me inspirei para tentar ensinar para a criança é, como ela deve cuidar da sua saúde bucal.
0: E como é que isso. a pessoa chega até esse livro?
2: É, no, por meio do meu Instagram, no Instagram, né, em, e, ou então pelo Mercado Livre também. É,
1: Qual que é o seu Instagram? meu
2: Instagram é arroba Renata Caramês.
1: Perfeito.
0: Muito bom. Muito bem. É isso aí, gente. Gente, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Renata, pela presença, é, por ter aceito o nosso convite. E te peço desculpas até por, pelas vezes que a gente teve que desmarcar aí, que a gente
2: estava
0: ah, de mudança para o novo espaço, para a nova casa. né? E agradeço pela disponibilidade, obrigado, Amara, que está aí junto também. Dá um abraço nas suas filhas e serão sempre bem-vindos a hora que quiserem, as portas estão abertas.
2: Eu que agradeço a tá oportunidade bom. de falar aí um pouco sobre o livro, mas sobre saúde, né? Saúde Sim. saúde bucal em específico.
0: Sim, muito bom.
2: Obrigada.
0: É isso então. Du, valeu? Eu também tamo junto. Mais uma vale, vez. Obrigado. E você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, mais uma vez eu te agradeço pela presença é, se inscreve aí no canal para você não perder os próximos episódios e na semana que vem na próxima quarta-feira o Du não tá sabendo aí hoje já, 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 já já, já é, fecha, é Vamos
1: lá.
0: semana que vem teremos Marco Aurélio Picos aqui no Edu Podcast para falar sobre o trabalho dele é um grande cara é uma pessoa que de um coração imenso e você não pode perder esse episódio na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas também. Se inscreve aí no canal, deixe seu like se você gostou, compartilha com seus amigos, se segue aí também no Instagram, ou acessa aí edupodcast.com.br tem em todas as redes aí para você seguir e acompanhar o Edu Podcast. Tá bom? Até isso, gente. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto. E é isso. Até semana que vem. Tchau. Ciao, ciao.